0: 모든 분들을 사랑하고 또 축복합니다. 주님이 부활하신 이 아침에 앞서 어, 기도위원께서도 기도해 주셨던 것처럼 부활의 소망이 간절히 필요한 이들에게 그 부활의 소식이 전해지기 원하고 또 저희들도 주님의 주님을 믿음으로 주님께서 우리에게 주신 거듭남과 새로운 삶을 부활 생명을 살아냄으로 하나님께 영광이 되고 상처 입은 영혼들을 위로하는 그런 삶을 살아가기를 간절히 바라고 또 기원합니다. 오늘 원래 어린이 아이들하고 같이 드리는 예배여 가지고 아 제가 설교 원고는 한뭐 여섯 장으로 짧지 않은데. 어, 아이들이랑 같이 이렇게 설교할 거를 생각을 해가지고 어, 사실 이렇게 편집을 했는데 아이들이 아무도 없네요 <웃음> 여러분들을 아이들이라고 생각하고 어, 하도록 하겠습니다 어, 혹시라도 아이들이 중간에 들어오면 어, 다시 좀 이렇게 간략하게 말씀을 나누도록 하겠습니다 예수님이 십자가 위에서 일곱 마디 말씀을 하시죠 아, 우리 어르신이 귀가 안 들리셔가지고 신경 안 쓰셔도 괜찮습니다 아, 일곱 마디 말씀을 남기셨습니다 그 중에서 누가는 오늘 우리가 본문으로 하고 있는 누가는 세 마디를 기록을 하고 있습니다 첫 번째가 자기를 십자가에 못 박은 이들을 향해서 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기가 하는 것을 알지 못함이니 하시더라라는 말씀입니다. 놀라운 말씀이죠. 놀라운. 가해자가 피해자에게 용서를 구하지도 않았음에도 피해자가 가해자를 용서하는 것입니다. 이 말씀 앞에서 저는 참 초라해집니다. 왜냐하면 저는 제가 명백히 잘못을 했음에도 불구하고 저의 자존심이 다른 사람에게 용서를 구하지 못하게 하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 예수를 못박은 이들은 이 예수님의 용서의 말씀을 들었는지 못 들었는지 아니면 들으려고 하지도 않았는지 예수님을 더욱 더 조롱하고 실용합니다. 누가복음 23장을 같이 한번 볼까요? 누가복음 23장. 누가복음 23장. 35절 36절입니다 같이 한번 읽을까요? 시작 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 실용하면서 나와 신포도주를 주며 아멘 아멘 35절부터 36절에 보면 십자가에 달린 예수를 바라보는 세 부류의 사람들의 어떤 이런 반응이 등장합니다 백성들은 구경했고 관리들은 비웃었고 군인들은 실용했다라고 누가는 우리들에게 기록해주고 있습니다 어, 이 백성과 관리와 군인들 이세 부류의 예수의 십자가에 대한 반응이 성서에 기록되어져 있는데 이세 중에서 예수의, 예수를 가장 적대시한 사람은 누구입니까? 저는 36절의 군인이라고 생각이 됩니다 군인들은 예수를 실용했다라고 나와 있습니다 왜 그랬을까요? 왜 군인들이 예수의 죽음을 가장 실용했을까요? 저들의 죄를 용서하는 그 군인들의 죄를 용서하는 그들은 예수를 오히려 실용하고 있는 것일까요? 저는 그리스도의 정신과 군대의 정신이 정반대라고 생각하기 때문에 그렇다라고 생각합니다 그리스도의 정신은 우리 기독교의 정신은 용서와 사랑과 자비인 반면에 군대의 정신은 그 반대이죠 무자비, 승리이기 때문에 그렇습니다 얼마 전에 미군이 아프가니스탄에 폭탄을 던졌는데 GBU-43이라고 하는 폭탄을 제외한 모든 폭탄 중에 가장 센 폭탄입니다. 무게가 한 9.5톤 정도 나가는 반경 500미터 내에 살아있는 아, 괜찮아요, 괜찮습니다. 또여러분 괜찮습니다. 그래야 제가 짧게 할수 있을 것 같아요. <웃음> 감사합니다. 또 이게 제 설교를 또 집중해서 들어주시려고 그러셔가지고 아그 어, 반경 500미터 내에 모든 생명을 죽이는 그런 아주 엄청난 미사일이죠. 근데 그 미사일의 이름이 혹시 뭔지 아시죠? 그 미사일의 어머니가 폭탄의 어머니예요 어머니라고 하는 말을 폭탄에다가 붙이는 거예요 110명이 죽었어요 비록 아프가니스탄 군인들 탈레반 군인이지만 어머니는 사람을 위해서 생명을 위해서 자신을 희생하는 게 어머니인데 그 폭탄에다가 폭탄의 어머니라고 마더브 맘이라고 하는 이름을 붙여서 (웃음) (웃음) 그런 의미에서 우리는 올해 2017년 부활절의 헌금을 사드 저지를 위한 소성리 기독인 천막 기도서 운영에 후원할 예정입니다 안철수도 심지어 문재인까지도 사드 배치의 조건부 찬성으로 돌아섰지만 저는 우리 그리스도인들은 끝까지 평화와 반전과 주님의 사랑을 전해야 된다고 생각을 합니다 한반도 주변이 열강들의 무기로 둘러싸인 이때 우리 그리스도인들은 평화를 위해서 기도하며 욕을 먹더라도 현실 감각이 떨어진다는 소리를 들어도 우리 그리스도인들과 교회는 평화의 복음 또 복음으로 인하는 평화를 전해야 됩니다. 마태복음 5장 9절에 어떠한 자가 하나님의 아들이라 일컬음 받는다라고 쓰여져 있습니까? 화평케 하는 자가 하나님의 아들이로 일컬음 받는다라고 기록하고 있습니다. 어. 지난 그 어저께 저 어저께 이제 아내와 하니와 함께 하늘이를 만나러 갔습니다 월요일날 월요일날 저하고 아내하고 먼저 하늘이를 만나러 갔었고 어제는 하니에게 첫 번째로 이제 하늘이를 만나게 하는 시간이었습니다 저희 부부가 하늘이 만날 때보다 더 떨렸습니다 하니가 하늘이를 어떻게 받아들일 수 있을까 정말 너무 너무 감사하게도 정말 하니가 너무 하늘이 두 시간을 같이 있었는데 막 하늘이 밥을 막 먹이고 (웃음) 안고 자기 장난감을 주고 동화책을 읽어주고 자장가를 불러서 그 모습을 보는 제가 얼마나 감사하고 행복하던지요 하늘의 아버지께서 가장 우리들에게 원하시는 것이 어떤 것일까 그것은 자신의 백성들이 서로 사랑하며 살아가는 것입니다 제자반을 들으시는 분들은 들으셨겠지만 메노나이트 교회에 이러한 표어가 있다고 합니다 세상의 그리스도인만이라도 다른 그리스도인을 죽이지 않는다면 이라는 표어가 있답니다 세상의 그리스도인만이라도 다른 그리스도인을 죽이지 않는다면 이처럼 주님의 이 평화의 복음이 2017년 이 부활절을 통해서 새사랑 공동체를 통해서 여기 있는 우리 성도님들을 통해서 여러분들의 일상 속으로 가정 속으로 흘러가기를 부탁을 드리겠습니다 두 번째 말씀은 두 행악자 함께 십자가에 달린 두 행악자 중에 한 행악자에게 주님께서 하신 말씀입니다 한 행악자가 주여 당신 나라 임하실 때 나를 기억하소서라고 이렇게 간구하자 예수님께서는 그 행악자에게 오늘 내가 함께 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 라고 말씀하십니다 저는 이 말씀을 부활과 함께 이해했을 때 주님은 낙원에 머무르시는 분이 아니다 라고 하는 생각이 들었어요 주님은 십자가의 고통 이후에 이 행악자와 함께 낙원으로 들어가셨지만 그 낙원에 머물지 않고 이 땅에 이 고통스러운 이 신음과 절망이 가득한 세상으로 다시 돌아오셨습니다 박총 작가가 번역한 책 중에서 엘리자베스 존슨이라고 하는 사람이 쓴 신은 낙원에 머물지 않는다 라고 하는 책이 있습니다. 그 책의 내용들이 떠올랐습니다. 그리고 예수님은 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다 라고 하고 운명하셨습니다. 예수님이 운명하시고 아리마대 요셉은 예수의 시신을 자기를 장사할 미리 사두운 새 무덤에 예수의 시신을 장사하고 안식 후 첫날 3일이 지난 후에 여인들은 예수의 몸에 바르기 위한 향유를 준비해서 이른 새벽 예수의 무덤가로 향합니다. 그런데 무덤 문이 열려 있었고 깜짝 놀라서 그 안을 들여다보니 예수의 시신마저 보이지 않습니다. 그래서 오늘 누가 보금 24장 4절 말씀에 이로 인하여 근심할 때라고 성서는 기록하고 있습니다. 여인들이 근심한 것이죠. 헬라라우 보면 어, 디아포레오라고 하는 단어인데요. 어, 이게 안절부절하다. 그러니까 이 포레오라고 하는 단어가 여행하다라고 하는 단어입니다. 디아는 어디 어떤 간격을 오가는 거거든요. 그러니까 마음이 계속 어디에 정착하지 못하고 계속 안절부절하는 예수의 신이 사라졌기 때문에 근심하게 되는 상태인 것이죠. 어, 아까도 우리가 영상에서 봤지만 저는 이 말씀 안에서 예수의 시신을 잃어버린 이 여인들의 마음이 아직도 세월호 사고 3년이 지나도록 아이들을 찾지 못하는 세월호 미수습자 가족들의 마음이 아닐까라고 생각을 하게 되었습니다 근심하고 있을 때 찬란한 옷을 입을 두 사람이 그들 곁에 서 있었습니다 이게 마태복음에는 어, 청년 천사라고 나오고 마가복음에는 청년이라고 나오고 누가는 두 사람이라고 기록을 합니다 마태와 마가는 천사와 청년 단수로 기록하고 누가는 찬란한 옷을 입은 두 사람이라고 기록을 하고 있어서 어떤 것을 우리가 그 오리지한 내용으로 선택하기는 쉽지 않지만 근심하고 있을 때 깜짝 놀랐겠죠 그러면서 그 내용은 같습니다 그, 그가 이야기하는 내용은 같은데 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨다 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억해라 오늘 설교의 제목이 기억하라입니다 천사가 또는 두 사람이 또는 청년이 예수의 시신을 찾고 있는 마리아에게 여인들에게 이야기하는 것입니다 여기 계시지 않고 살아나셨다 왜 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 그러면서 그가 하셨던 말씀을 기억하지 못하냐 왜? 예수님은 분명히 복음서에 보면 최소 세번 이상 자신의 부활을 예고하십니다. 순환과 부활을 함께 예고하십니다. 그런데 어느 누구도 그 마음, 그 예수님의 부활에 대한 예언의 말씀을 기억하지 않고 있었습니다. 어느 누구도. 저는 믿음이란 기억이라고 생각합니다. 우리가 평상시에는 하나님 말씀이 기억이 나지만 아주 큰 절망이나 고통스러운 상황 또는 아주 급작한 일이 생겼을 때 우리의 신앙을 다 망각하게 되잖아요 신앙은 기억하는 것입니다 기억하는 미로슬라브 볼프라고 하는 예일대학교의 교수가 있는데 그 사람이 기억의 종말이라고 하는 The End of Memory라고 하는 책을 썼는데요 그 책에 보면 독실한 크리스찬입니다 어, 플러를 나오고 이분이 기억이 우리를 구원한다 그 책의 주제가 기억이 우리를 구원한다 라고 하는 것입니다 앞서 그 행악자 중에 한 명이 예수님께 뭐라고 부탁합니까 예수여 당신 나라 임하실 때 저를, 저를 기억하소서입니다 주님 저를 기억하소서 천사 역시도 마리아와 여인들에게 왜 주님의 말씀을 기억하지 못하느냐 주님은 분명 살아난다고 말씀하셨다 주의 말씀을 기억해라 이 기억하다라고 하는 헬라어가 무나오마이라고 하는 단어인데요 이 단어가 단어의 어원이 문제에 대해서 이렇게 의견이 분분합니다 하나는 매노라고 하는 단어가 이 무나오마, 무나오마이의 어원일 것이다 라고 보는 건데요 매노라고 하는 뜻은 요한복음 15장에 가장 많이 등장합니다 내가 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 너희가 열매를 많이 맺을 것이다 거하다라는 뜻입니다 드웰이라는 뜻입니다 거하다 머물다 관계를 지속하다 살다 또 하나가 또 하나의 어원이 마싸오마이라고 하는 어원이 있는데요. 이 어원은 추잉입니다. 추잉, 씹다입니다. 씹다, 먹다, 씹다. 주님이 우리에게 포도주와 떡을 주시면서 이것을 받아 먹어라. 그리고 나를 기억하라 하고 하셨거든요. 예수가 너희의 피 속으로, 예수가 너희의 살 속으로 예수가 너희의 삶 속으로 들어가야 된다 그게 기억이잖아요 그게 먹는 겁니다 씹고 또 씹는 겁니다 그리고 이 단어를 다른 본문에서는 이 문하오마이라고 하는 이 단어를 다른 본문에서는 창념하다 창념하다 내 생각이 거기에 고정되다 라는 뜻입니다 기억해라 고정되다 우리가 주님을 향해서 주님 저를 기억하소서 주님의 마음에 제가 그렇게 착념되기 원하고 그리고 저 역시도 주님의 십자가와 주님의 말씀을 기억하고 씹고 먹어서 그것이 내 삶이 되기 원합니다 라고 고백하는 것입니다 그래서 저는 불신은 망각입니다 잃어버리는 것이 불신입니다 그리고 기억이 사랑이고 기억이 존중이며 또 반대로 망각은 살인이고 폭력일 수 있다라고 하는 것입니다 특별히 특별히 이 부조리한 사회 속에 악행에 시생당한 이들을 기억하는 것은 그들을 존중하는 행위이며 우리는 그렇게 그들에게 진 빚을 갚게 됩니다 반대로 그들이 당한 악행을 잃는 것은 정의를 위한 가장 기본적인 의무를 소홀히 하는 것입니다 그들의 고통과 죽음을 잃는 것은 그들을 두번 죽이는 것이고 반대로 그들을 기억하는 것은 그들을 부활시키는 일입니다 그런 의미에서 사랑하는 여러분 조금 이상하게 드릴지 모르겠지만 우리는 이 부활절 아침 예수의 부활을 기억할 것이 아닙니다 예수라는 한 인물의 역사적 부활을 기념하는 것이 부활의 뿌리일 수는 있겠지만 그것이 부활의 전부는 아닙니다 우리가 진지하게 대제사장과 바리새인으로 상징되는 종교 엘리트 집단과 빌라도로 대표되는 정치 집단에 의해서 예수라고 하는 한 청년이 당한 고통과 죽음을 기억할 때좀더 넓게 본다면 예수님과 같이 역사 속에서 그리고 심지어 오늘날에도 악행과 불의에 의해서 죽어간 이들을 우리가 기억할 때그 기억 속에서 그들도 예수와 함께 예수와 같이 예수처럼 부활하게 되는 것입니다 우리의 기억이 그들을 부활시키는 것입니다 오늘은 세월호 3주기이자 아직도 기간제 교사라는 이유로 순직 인정을 받지 못하는 김초원 선생님의 생일입니다 4월 16일이 생일이자 기일이 되어버린 김초원 선생님을 기억해야 됩니다 어떤 선생님보다 위대한 선생님이었습니다 신부는 기간제였지만 그는 참 스승이었고 참 교사였습니다 그 딸의 순직 인정을 위해서 그 딸의 아버지는 3년째 심겨운 싸움을 하고 있습니다. 길거리에서 딸의 명예회복을 위해서 외치다 성대가 다 녹아내렸고 지난달에 인공성대수술을 받았다고 합니다. 그 아버지는 초원의 죽음을 헛되게 하고 싶지 않다. 그의 죽음을 꼭 인정받고 싶다 라고 말하면서 살아있는 동안에 열심히 해보려고요. 그래야 나중에 하늘나라에서 초원이를 만났을 때 아빠가 내 명예를 회복해주고 왔다 라고 당당하게 말할 수 있지 않을까 라고 이야기합니다 저는 이것이 우리의 진정한 부활신앙이 아닐까 생각합니다 재난과 참사를 제대로 기억하는 것은 가족의 몫이 아니라 국가와 국민 모두의 몫이고 그 기억 속에서 그들은 다시금 부활하게 됩니다 마커스 보그라고 하는 성공의 신학자가 그리스도교 신앙을 말하다라고 하는 책에서 진정한 부활신앙은 예수의 역사적 부활사건을 믿느냐 안 믿느냐 너 예수님 부활하신 거 믿어 안 믿어 예수오르도 라고 묻는 것이 아니라 예수님을 살아계신 주님으로 믿는 것이다 예수님을 지금도 내 삶의 주님으로 내 삶의 주님으로 내 삶의 주님으로 살아계신 어제도 오늘도 내일도 영원히 살아계신 주님으로 믿는 것이 진정한 부활신앙이다 라고 우리들에게 이야기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 안에 2000년 전에 부활사건에 대한 의심과 회의와 그 정말 있었던 일인가 라고 하는 생각이 드시나요 저는 그것은 중요하지 않다고 생각합니다 그것이 부활신앙의 핵심이 아닙니다 진정한 부활신앙은 지금 나에게 예수가 왕이신가 내가 지금 세상의 길이 아니라 그리스도께서 생명을 위해서 걸어가신 십자가의 길을 걷고 있고 부활을 기대하고 소망하는가 그것이 진정한 부활신앙임을 여러분 기억하시기 바랍니다 저는 오늘 설교를 마무리하면서 어떻게 하면 우리가 세월호를 더 오래 기억할 수 있을까 어, 그 9.11 테러가 나고 2011년 1년. 그때가 제가 2000년에 제대를 했거든요 2000년에 제대를 해서 야, 다시 군대 가야 되나 막 그런 생각 화면을 보면서 아, 이제 다시 군대 가야 되나 보다 <웃음> 눈앞에서 월트레이 센터가 그 무너지는 걸 보면서 어, 9월 13일부터 그 자리에 어떤 조형물을 세울까를 미국 정부는 준비했다는 거예요 9월 13일부터 무너진 그 자리에 근데 이 얘기는 좋은 얘기일 수도 있겠지만 조형물을 세우면 사람들이 잊어버린다는 거예요 눈에 보이는 게 생기면 저게 내 기억의 어떤 대체제인 거예요 잃어버리는 거예요 우리 주변에 수많은 동상들이 있지만 우리는 그들을 생생히 기억하지 않습니다 진정한 기억은 내 마음속에 기억하는 것입니다 세월호가 끌려 올라와서 인양대에서 육상에 거치됐지만 그래서 많은 국민들이 이 세월호 3주기에 그 일에 관심을 갖지만, 사실 육상에 거치되는 세월호는 마음속의 세월호를 지워버릴 수도 있겠다라고 생각이 됩니다. 그래서 저는 여러분 주부 안에 오늘 어 노란색 이 종이를 어 이렇게 껴넣었거든요. 종이 배를 한번 만들어 보시죠. 종이 배를. 그게 우리가 기억하는 기억의 행위라고 저는 생각을 합니다.